0: Bonjour Théo On est ravis de te recevoir ben Merci Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, Donc je suis Stéphanie Quairois, j'ai 47 ans depuis quelques jours, je suis la maman d'une merveilleuse enfant de 15 ans, je suis secrétaire générale de la CPME 87 et l'heureuse créatrice et dirigeante de la société Luxel, donc entreprise adaptée que j'ai créée l'an dernier euh, pendant le confinement.
0: Ok, super. Et on va revenir sur tout ça, sur la CPME, les entreprises adaptées, expliquer exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment en fait tu es arrivé jusqu'à toutes tes activités d'aujourd'hui
1: alors Mon parcours, c'est un parcours j'allais au départ classique, hein, euh, lycée, bac, euh, les parents qui veulent qu'on fasse du droit, ouais. et je me suis terriblement ennuyée en droit, donc euh, j'ai rapidement arrêté, je suis partie sur Poitiers, fac de langue, et j'ai surtout beaucoup toujours travaillé en parallèle, c'est-à-dire que mes parents étaient chefs d'entreprise et commerçants, donc j'ai baigné dans cette atmosphère de, de boulot les week-ends, de, bref, de mettre le nez dans l'entreprise, j'ai adoré ça depuis toujours, et en fait j'ai commencé à travailler, d'abord dans le donc, je suis restée neuf ans sur le parc du Futuroscope, puis dans l'hôtellerie de luxe, puis pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir sur Limoges. Donc, euh, j'ai trouvé un poste au niveau de la CPME, donc en 2003, en tant que chargée de développement. Donc, c'est-à-dire que j'étais là pour euh, prospecter, pour euh faire convaincre les dirigeants d'entreprises d'adhérer au syndicat, puisque la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. En parallèle à ça, j'avais mené une action de référente handicap. Donc on avait une convention à la CPME pour justement sensibiliser, accompagner les entreprises dans leur obligation d'emploi. Donc j'ai découvert, j'allais dire, un petit peu ce, ce monde du handicap qui m'a tout de suite beaucoup bouleversée et j'avais envie de faire des choses pour aider les gens, à la fois les entreprises et les personnes en situation de handicap. Donc pendant 12 ans... J'ai tenu ce poste avec une, un grand plaisir et surtout, j'ai appris énormément de choses sur le tas. Donc, les contacts que j'ai pu avoir, les, les chefs d'entreprise m'ont assuré une formation bien plus extraordinaire, j'allais dire, que tous les bacs, bacs plus 18 qui <rire> peuvent exister, même si je n'ai rien qu'entre les grandes <rire> études, bien entendu. Mais j'ai trouvé ça extrêmement formateur et en 2014, à l'aube de la quarantaine, j'ai eu un projet qui est venu dans ma petite tête, c'est-à-dire de créer une entreprise. Euh, j'ai quitté la CPME, un chef d'entreprise justement qui gérait deux grandes entreprises adaptées est venu me voir pour avoir euh, le poste de directrice commerciale. Donc en fait, on a, j'ai développé ces deux structures pendant quatre ans. Je, devais, euh, je me suis positionnée avec euh, ma collègue de l'époque pour acheter l'une des deux entreprises. Ça n'a pas pu se faire, mais le projet de création d'entreprise était déjà là. Et en fait, euh, bah, j'ai quitté cette entreprise. J'ai mon ancienne responsable qui est partie à la retraite. Et en fait, j'ai été recrutée pour devenir secrétaire générale de la CPME novembre 2018, si mes souvenirs sont bons. Et puis, euh, l'aventure euh, création d'entreprise était toujours là en parallèle. Euh, donc, euh, j'ai eu un agrément, puisque les entreprises adaptées sont des entreprises agréées par l'État, puisque nous avons une obligation, mais qui est pour moi à la base même de l'entreprise, d'avoir au minimum 55% de personnes en situation de handicap. Mais moi, j'ai fait le choix chez l'ucl d'avoir 99% de personnes en situation de handicap. Et donc, l'UXCL a vu le jour en 10 mars 2020. Et je devais ouvrir le 17 mars 2020, donc jour une, du confinement. Une belle date
0: qu'on connaît bien. Youpi
1: Donc voilà. Et donc, en fait, bon j'ai attendu pour des raisons sanitaires pour protéger prioritairement les, les, les mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, j'ai ouvert le 27 avril, tout en ayant donc mon poste de secrétaire général de la CPME. OK voilà,
0: Bravo. le parcours, <rire> rapide <rire> mais efficace. Effectivement, euh, bravo pour tout ça déjà. Merci. Euh, Est-ce que, euh, pourquoi, pourquoi travailler dans le handicap aussi bon, Tout le monde ne le fait pas, et l'idée c'est de, de parler un peu de ce, euh, justement du, du handicap en entreprise, et ce que ça représente, parce que je pense que je crois qu'on s'en rend pas suffisamment compte.
1: Alors, effectivement, en France, il y a une, il y a eu plusieurs lois, hein. il y a eu une succession de lois. Donc, à l'heure actuelle, toute entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi. Donc, de 6% de personnes euh, reconnues, euh, en situation de handicap. Nous sommes, je crois, les derniers chiffres nationaux, doit, on doit être autour de 6 et quelques pour, eux, pardon, 4,6% à peu près. Donc, on est encore pas, on complète, on remplit pas les obligations. Mais il y a d'autres façons que d'avoir de, des personnes en situation de handicap. C'est de faire appel, donc, à des entreprises adaptées et où aussi, ce que l'on appelle des ESAT, qui sont les anciens CAT, qui euh, ont également, donc, eux, des usagers, puisque ce sont des structures du, du milieu médico-social. Les entreprises adaptées, par contre, nous sommes des entreprises classiques, c'est-à-dire que l'UXEL, par exemple, est une SAS tout à fait euh, classique, avec les mêmes impératifs, les mêmes impôts, les mêmes devoirs <rire> que toute entreprise. Mais moi, le plaisir qui est le mien, c'est justement de donner une opportunité à des personnes en situation de handicap de travailler dans un contexte qui, je le souhaite, le plus bienveillant possible et surtout euh, qu'il puisse s'épanouir professionnellement et pas uniquement dans des postes, euh, on va dire, simples, souvent jusqu'à présent. Alors, les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, mais malheureusement, il y avait beaucoup de structures sur les espaces verts, sur la blanchisserie, sur des choses assez classiques. Et à travers, moi, la création de l'UXEL, je voulais... Euh, mettre en avant les personnes en situation de handicap dans des compétences où on les attendait pas forcément. Donc, l'UCL travaille en sous-traitance dans le monde du luxe mmh. et dans le textile. Et euh, c'est aussi prouver euh, l'extraordinaire professionnalisme des personnes. Alors, il y a de la formation, il y a tout un tas de choses... Au vu de mon parcours et de mon activité, bien entendu, moi j'ai un bras droit qui gère l'entreprise au quotidien car je suis sur mon poste de secrétaire général. Euh, je suis tous les matins dans l'entreprise, mais sans mon équipe, euh, Luxel n'existerait pas. Moi je ne suis que la... Le petit maillon créateur, mais la vie de l'UCL et le développement de l'UCL passe par mon équipe. Donc en moins d'un an, on est dix personnes, et ça c'est aussi une fierté. On va faire en sorte de se développer, pouvoir continuer à recruter des personnes supplémentaires. Et, et c'est une magnifique aventure, humaine surtout. Moi, je, je, voilà, je c'est le cœur de, de mon activité, c'est l'humain, et faire en sorte que les gens soient bien au travail.
0: Tu m'avais dit au téléphone, euh, j'ai envie de donner la chance à des gens formidables euh, pour qu'ils aient un, un bel avenir professionnel.
1: C'est exactement ça. J'essaye de... Là, on est en train, j'ai mis en place des formations parce que je souhaite que les gens aussi évoluent. Les collaborateurs et collaboratrices que j'ai au niveau de Luxel sont polyvalents et je mmh. développe ça énormément. Euh, j'ai un jeune homme qui est extraordinaire, qui euh, qui était euh, CAP chauffagiste, je crois, qui est une couturière hors pair. S'il si m'entend, s'il regarde le reportage, ça va être très drôle. <rire> euh, non, voilà, je développe beaucoup. De... De, de polyvalence parce que, effectivement, euh, les métiers dans lesquels j'ai choisi de travailler sont très difficiles. Il y, a de la, il y a de la cadence, il y a une exigence de qualité qui est très importante, mais c'est là encore aussi une fierté pour nous de, de bien faire. Et donc, pour moi, les personnes qui sont euh, à mes côtés, je veux leur apporter le maximum pour qu'ils soient euh, heureux et qu'ils puissent faire d'autres choses. Le but, c'est aussi de multiplier les activités pour pouvoir euh, avoir. Euh, bah, casser un peu la, la routine que l'on peut avoir parfois sur certains postes surtout quand c'est lié à une à une tâche répétitive qui peut l'être hein, mmh. puisque mais c'est surtout voilà de pouvoir faire plein de choses différentes de la création enfin on est en train de j'ai encore plein de choses dans la tête malheureusement <rire> <rire> et donc du coup on, on, on travaille sur pour 2022 sur des chouettes choses donc euh, avec avec eux je leur laisse aussi la possibilité de me donner leurs envies et leurs idées mmh. de façon à, à créer euh, bah, des nouvelles activités et, et pouvoir proposer des produits un peu atypiques. Ouais. Voilà. Et
0: alors j'ai une question qui me vient en tête, pourquoi toi tu es à 99% et la moyenne nationale à 4,6%
1: <rire> Parce que voilà je pense, c'est aussi un message c'est de dire c'est possible parce que alors c'est vrai qu'en entreprise adaptée, beaucoup de gens pensent que les entreprises adaptées on est complètement subventionné par l'état, mm -hmm. j'ai entendu ça il n'y a encore pas très longtemps, euh, pas du tout effectivement on a des aides, ce qu'on appelle des aides au poste, hein. donc ce sont des, des aides venant de l'état mais on n'a pas d'allègement de charges, on n'a rien de tout ça, c'est une une entreprise classique. Euh, je pense que si j'ai 99 de personnes en situation de handicap, c'est comme beaucoup, quand on veut, on peut. Après il faut prendre le temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'accompagnement parce qu'il n'y a pas que le côté, euh, j'allais dire, du travail au quotidien. Il y a souvent aussi des, un accompagnement social à assurer, il y, a, il y a plein de choses autour du handicap qui viennent se, se rajouter souvent, euh, mais c'est possible. C'est un peu. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Philippe Croison, que j'avais fait venir il y a 2019 pour une conférence et qui m'a dit « tout est possible ». Je rappelle que Philippe Croison, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'a plus de bras et plus de jambes. Et, et j'ai échangé avec lui, c'est un monsieur qui a un humour extraordinaire, qui ne veut jamais entendre parler du mot handicap, donc il me l'a fait enlever de toute ma com à l'époque. Et, et je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que quand on prend le temps, quand on, on essaye de comprendre l'autre, les restrictions, les complications qu'il peut y avoir dans le quotidien, je pense que tout est possible, effectivement. Mmh.
0: Ouais. Ça a l'air hyper enrichissant de d'avoir ce type d'entreprise, des entreprises adaptées pour le coup. Est-ce oui. que là, tu vois la différence entre les entreprises dans lesquelles tu avais pas forcément autant de personnes handicapées Alors hein? désolé d'employer le terme pour le oui, coup. Oui. <rire> désolé Philippe Croisons, si nous écoute. <rire> mais euh, tu vois une différence toi sur le sur le terrain Alors au-delà de l'accompagnement bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Alors il y a une différence oui non, mais en fait c'est c'est toujours pareil. Moi j'ai bon je comme par mon rôle de secrétaire général à CPME, je connais énormément de PME-TPE. J'ai j'ai des entreprises extraordinaires autour de moi dans ce réseau. Euh, ces PME. Je pense que tout le monde a envie ou peut donner sa chance. Après, il y a souvent ce que nous disent, nous, les dirigeants d'entreprises de PME, TPE classiques. C'est aussi une problématique d'accompagnement. On se sent, on peut avoir peur du handicap. On peut, on peut appréhender. C'est vrai que entre le handicap physique, les handicaps cognitifs, hein, il y a tellement de sortes de handicap, j'allais dire presque, il y a un, un, une personne en situation de handicap peut souffrir de tellement de choses différentes, et surtout l'appréhension de l'entourage, des collègues, des managers. Enfin, il y a plein de paramètres, mais effectivement, il faut euh, passer un petit peu tout ça et se dire que, encore une fois, quand on prend un peu de recul, quand on sait s'entourer, il y a des structures formidables qui accompagnent les personnes, il y a les associations, les cap emploi, la GFIP, euh, enfin, il y a tout un tas d'organismes qui sont là pour aider et accompagner les entreprises donc ça doit être faisable. <rire>
0: C'est <rire> voilà. complètement faisable. C'est
1: complètement faisable.
0: <rire> Et tu disais, Luxel, qu'est-ce que vous faites exactement Alors tu parlais de maroquinerie, c'est ça Vous travaillez pour oui. les entreprises de luxe Et je crois que le Covid, pour le coup, pour vous a été aussi une, une belle opportunité, c'est ça Alors
1: effectivement, en fait, l'entreprise a été créée sur cette base-là, c'est-à-dire d'être un sous-traitant au niveau de, de, de la maroquinerie. Donc on, on est au début, à la fin de la chaîne de création de, de maroquinerie. Et en fait, moi j'ai appelé ça l'économie d'opportunité. Comme oui. j'avais des machines et des petites mains, j'ai plein de personnes qui m'ont sollicité pour faire des masques, ouais. les fameux masques, oui. en pleine pénurie. et surtout, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Anne-Marie Roca de l'association LSF Pitus qui enseigne le, la langue des signes donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour moi et elle avait créé un masque, un des premiers masques inclusifs donc avec la partie euh, transparente et on s'est mis à dessiner des modèles, à travailler ensemble et donc on a créé un masque qui a été euh, homologué DGA et IFTH, et donc on a fabriqué un sacré nombre de masques <rire> et l'a ravi aussi parce que c'était à destination prioritairement donc des personnes sourdes et malentendantes mmh. mais on s'est rendu compte aussi que ces masques pouvaient servir au personnel soignant au personnel de crèche parce que nos petits bouts d'amour, euh, nous voir les visages masqués toute la journée, c'est pas toujours tip-top. Mmh. Donc du coup, ces masques ont rencontré un grand succès. Et on a, ça nous a permis, effectivement, bah, il faut être clair aussi, de, de recruter justement des personnes supplémentaires. Mmh. On a aussi beaucoup accueilli de personnes en stage. Parce que ça aussi, j'estime que c'est notre rôle en tant qu'entreprise de pouvoir faire découvrir des métiers aux jeunes, aux moins jeunes. Euh, donc j'ai accueilli, je crois, déjà une quinzaine de personnes en stage euh, sur ces derniers mois et je continuerai à le faire, mmh. faire découvrir. Les métiers, le monde de l'entreprise, parce qu'il y a des personnes qui sont euh, très éloignées de l'emploi et qui appréhendent de revenir en entreprise. Alors, comme je leur dis, c'est vrai que... Le contexte LuxL est un peu particulier, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui rentrent le matin en disant salut mes petits canards en sucre. Ah je ouais, le conseille. <rire> Mais en tout cas, cette bienveillance <rire> et cette, euh, j'allais dire cet esprit d'équipe et cette pêche que j'essaye de transmettre au, au quotidien, euh, je pense qu'on peut en prendre un, un petit peu et, et le saupoudrer dans d'autres entreprises de façon à rendre tout ça un peu plus. Euh... J'ai une, une devise, c'est travailler très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et j'essaye de l'appliquer effectivement dans mon quotidien, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau de, de la CPM.
0: Parfait, et justement juste pour revenir sur le DGA, vous avez été l'une des, enfin très peu d'entreprises en France. Au départ cette... on était
1: quatre effectivement, ouais. donc j'étais je crois la quatrième entreprise à être homologuée par la DGA et l'IFTH. Donc là aussi fierté parce que c'est des modèles que l'on a construit donc ensemble avec l'équipe, avec mmh. les filles, avec Anne-Marie, donc la présidente de l'association. Et là aussi c'est, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la valorisation de compétences, et euh, c'est faire preuve d'imagination, de créativité. Et c'est aussi ça que je recherche chez mes collaborateurs et collaboratrices. Mmh.
0: Parfait. Est-ce que tu peux nous parler de la CPME justement Quel est ton rôle là-bas Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors la CPME, c'est mon bébé depuis très longtemps, puisque comme ouais. je vous le disais tout à l'heure, j'ai attaqué 2003, en 2003, 3, donc euh, c'est euh, un pan très important de ma vie professionnelle qui m'a, comme je le disais, formés incroyablement. Donc la CPME, c'est la Confédération des Petites et moyennes entreprises. En Haute-Vienne, nous avons à peu près 459 adhérents.
0: Mm -hmm. euh... à, peu, à peu près, mais quand même bien à exact. Peu près.
1: <rire> Avec les fédérations qui nous ont rejoints, on est euh, 1200 entreprises. Et le rôle qui est le mien, c'est sous la responsabilité de ma présidente, qui est Laurence Boblick, et de mon bureau et conseil d'administration. On essaye d'aider, d'accompagner, de représenter les entreprises PME-TPE, que ce soit auprès des institutions locales, que ce soit niveau du national. On est force de proposition euh, par rapport à la période très compliquée qu'on vient de passer. Euh, beaucoup des aides qui ont été données au, au PME-TP ou l'accompagnement que l'État a, a permis au niveau des entreprises. Beaucoup de propositions émanées de la CPME. Euh, le gros avantage de la CPME, c'est qu'on est, qu est territorialisé. Donc, il y a une CPME par département. Mmh. Donc, on connaît très bien nos ressortissants et on essaye vraiment de les aider, de les accompagner. Euh, donc, dans des périodes très agréable comme ça a pu être le cas, très compliqué comme c'est encore le cas aujourd'hui puisque beaucoup d'entreprises ont encore des difficultés mais c'est mon rôle donc d'être là pour elles avec une équipe une autre équipe <rire> euh, donc on est, euh... ah ben, ça va faire plaisir aux filles du des pépites, on n'est que des filles à la CPME on est quatre collaboratrices euh, et ça aussi euh, je m'appuie beaucoup sur mon équipe, j'ai des filles formidables autour de moi, chacune avec, euh, avec un rôle précis des chargées de mission qui sont présentes sur le terrain, aux côtés mmh des entreprises pour les accompagner dans leur quotidien.
0: Ouais. là aussi hyper enrichissant j'imagine de connaître et de rencontrer parce que j'imagine que tu les rencontres oui. toutes ces personnes euh, et pas enrichissant d'avoir leur retour de connaître le tissu économique local
1: c'est passionnant c'est vrai que c'est euh, on a toute taille d'entreprise en plus donc on a euh, des, des chefs d'entreprise seuls on va dire et puis des grosses entreprises de 150 200 personnes mmh. donc effectivement avec des problématiques et des, et une vie très différente en fonction de la taille de l'entreprise en fonction des activités aussi et effectivement moi j'essaye d'être plus sur le terrain que dans mon bureau. Euh, je suis quelqu'un qui a besoin de contact, qui a besoin d'aller voir ce qui se passe par elle-même. Euh, donc effectivement, beaucoup de rencontres. On essaye aussi d'organiser, nous, des événements, d'animer ce réseau. Donc euh, ça fait partie euh, du rôle qu'est le mien en tant que CPME et secrétaire général. On a un rôle aussi très important. On a une cinquantaine de chefs d'entreprise qui siègent dans différentes instances, donc euh, les chambres de commerce, le tribunal de commerce, euh, les prud'hommes, mmh. la CPM, la CARSAT, enfin j'en passe, et des meilleurs. <rire> a
0: et, et les chefs d'entreprise sont
1: bénévoles et prennent de leur temps pour aider justement leur, euh, leurs autres confrères et consoeurs. Et ça aussi, c'est important d'avoir mmh. ce lien. Euh, mmh. Donc ça, c'est aussi la richesse de, de la CPM.
0: Complètement. Et il y a aussi euh, l'UPTHC, c'est ça -ce Alors, l'UPTHC, en c'est
1: encore une troisième casquette, ouais. euh, qui est donc l'Union Professionnelle Textile Habillement Cuir, mmh. qui est une organi un organisme qui existe depuis une petite quarantaine d'années, là aussi, qui avait été créé par des chefs d'entreprise, puisqu'en Haute-Vienne, on a quand même un bassin euh, d'entreprises du cuir, de la maroquinerie, tannerie, mégisserie, assez importante. Et puis, quelques belles entreprises aussi euh, textiles. Et donc, ce, cette organisation a été créée. Et là aussi, je suis en train de... Alors, le le confinement nous a un peu arrêté dans notre élan, mais je suis en train de, de remonter cette structure et de, et de favoriser ce, son développement. Donc, l'UPTHC rayonne sur le nord Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Euh, et donc, nous essayons de pouvoir euh, mettre en place des actions spécifiques pour ces métiers, textiles, habillement, cuir, chaussures, qui sont des métiers un peu en, en vogue en ce moment puisqu'on est en train de réindustrialiser la France et donc on, la Nouvelle Aquitaine et, et l'UPTHC pour le local on essaye effectivement de pouvoir aider les entreprises aussi à mieux se connaître parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits artisans à droite, à gauche qui, qui travaillent un peu seuls et je suis en train d'essayer de, de les fédérer pour pouvoir mieux se connaître et travailler ensemble.
0: Mm -hmm. Créer du lien
1: Exactement toujours bon. pareil <rire> le lien est l'humain
0: Exactement euh, tu, Comment tu fais pour t'organiser avec tout ça.
1: Je, <rire> ne <rire> <rire> je ne m'organise pas.
0: Je ne m'organise
1: pas. Non, j'ai des journées, euh, comment dire un Qui petit ne peu. se
0: ressemblent pas, j'imagine.
1: Alors, qui ne se ressemblent pas et ça, c'est génial. Euh, très longue, hein, puisque j'attaque le matin euh, avec donc Luxel parce que je tiens absolument à tous les matins être dans l'entreprise. Euh, J'enchaîne sur ma journée CPME. Je recommence un peu avec Luxel et, et ou des manifestations euh, CPME, UPTHC avec un immense plaisir. Euh, les week-ends, bah, on fait ce qu'on appelle le temps de faire la semaine. Donc, la compta, euh, mm -hmm. des trucs pas très sympas. Non, j'exagère. En comptabilité, j'ai un super cabinet comptable. <rire> Il faut savoir s'entourer, c'est très important. Euh, donc oui, ils ont un rythme de vie très important, euh, un rythme de travail. Mais euh, mais encore une fois, passionnant. Heureusement que ma merveille a 15 ans. Donc mmh. la merveille, c'est ma fille. Mmh. Euh, donc euh, elle est plutôt contente en ce moment de pas avoir sa maman trop sur son dos <rire> à cet âge-là. Mais effectivement, c'est pas tous les jours simple de concilier tout ça. Mais c'est une vraie envie, une mmh. vraie passion, et, euh, et je suis ravie de pouvoir mener tout ça de front. Mmh. Mais là, j'avoue que pour Lux et elle, j'ai un bras droit qui va arriver, un deuxième bras droit qui va arriver en septembre. Bras gauche. Au bras <rire> et elle sera la bienvenue, effectivement, pour venir seconder tout ça et assurer aussi le développement de, de l'entreprise. Euh, puisque dans le métier dans lequel nous évoluons, il faut pouvoir participer à des salons, se déplacer. Et je peux pas être partout.
0: <rire> effectivement. Puis il faut
1: savoir déléguer et pouvoir s'entourer de gens euh, compétents. Et là aussi, donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir euh, bah, prendre sa place dans une entreprise. Et ça aussi, euh, c'est sympa.
0: Complètement. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça
1: euh, La folie euh, quoi d'autre? Non, je.. Je ne sais pas, j'ai envie de. J'ai envie de pouvoir encore une fois aider les autres, je pense. Euh, envie de pouvoir euh, expliquer qu'il est possible de gérer les choses un peu autrement aussi, peut-être. Euh, je suis une femme de challenge. Donc, euh, tous les 2, 3, 4 ans, je me lance des, des objectifs un petit peu particuliers. Donc, j'ai fait le rallye des gazelles euh, avant de faire le rallye des pépites. Euh, j'ai euh, créé donc cette entreprise. J'ai repris la suite de la direction donc de la, de la CPME. J'ai besoin de projets. J'ai besoin d'avancer. J'en ai encore deux ou trois dans mon escarcelle pour la cinquantaine. En général, c'est un par dizaines à peu près. <rire> Donc, non, je pense qu'il faut, oui, il faut avoir envie, il faut ne pas avoir peur, même si c'est flippant, il hein, y a voilà. Mais il faut avancer, il faut pouvoir euh, s'entourer correctement et, euh, et ne pas lâcher quand on a des objectifs que l'on se donne, même si on a l'impression que ça va pas être simple, il faut pas lâcher.
0: Il y a des moments où tu as voulu lâcher, toi, justement Non. Non Non. Ok. Toujours. Ah non, euh... toujours à
1: fond toujours à fond. Non, non, il faut... Alors, on peut avoir à un moment donné des doutes, des craintes, c'est logique, c'est humain, mais justement, il faut euh, il faut se booster. Euh, moi, j'ai un, un cocon familial, amical, très important. Et, et à ce moment-là, il faut demander conseil aussi. J'ai des anges gardiens depuis quelques années aussi euh, autour de moi et c'est vers eux que je me tourne si je peux avoir un doute ou une question sur quelque chose. Mais en général, non, je lâche pas. <rire>
0: Parfait. Stéphanie, merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi, merci à, à, cette, à cet événement. C'est très agréable d'être intervenu.
0: Avec plaisir, merci pour ton témoignage et vraiment pour tout ça. Merci. À très bientôt.
1: A très bientôt.